0: En nuestra serie de la amistad al matrimonio, ya hemos visto lo que hablamos acerca de la amistad y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es el noviazgo, es un tema con muchos matices dentro de las iglesias, con muchas interpretaciones, eh, pero yo creo que el principio de Dios siempre ha sido puesto para que estén en los corazones de sus hijos. El noviazgo definitivamente es una gran bendición, pero es una gran bendición bajo los preceptos de Dios. A ver, yo no te puedo decir que porque haya unos novios que no conozcan a Dios no pueda ser un bonito noviazgo. Pero un noviazgo bendecido por Dios es aquel que está Bajo la cobertura y bajo la guianza y bajo los estatutos de Dios Y bajo su mano y, y Dios abre su mano y los bendice O sea, eso es lo que nosotros como cristianos buscamos El pensamiento del mundo y su filosofía es bíblicamente Lo vemos en la palabra, contraria al pensamiento de Dios El pensamiento del mundo, y, y lo, dice, lo dice claramente su palabra eh toda amistad con el mundo representa enemistad para con Dios, no los dice nos los dice su palabra. El mundo está pasando por unos tiempos de mucha confusión eh, y no es porque lo digamos desde un pulpito y se diga nada más porque nosotros lo decimos así es, no, yo creo que si tú ves el concepto de familia a través de toda la historia, bueno, todavía se había manejado con una familia nuclear, pero ahora está cambiando de una manera muy radical. El mundo está atacando directamente aquello que Dios había instituido como una bendición muy grande y sigue siendo una bendición muy grande. Pero ahorita, si tú quieres escuchar el concepto de familia y tú le prendes a la televisión, vas a escuchar eh, muchos conceptos muy diferentes Que no son bíblicos De entrada si sí hablan de la familia Porque ya es para qué ¿No? Para muchos es un estorbo Algo que simplemente vivir el momento Pero la enseñanza de hoy La idea es muchachos Conocer cuál es el pensamiento de Dios Para qué Para que nosotros podamos entender que cuando hablamos de noviazgo en las iglesias y se habla el noviazgo en un pulpito, no se trata de no debes de hacer esto, no debes de hacer esto, no debes de hacer esto y debes de hacer así, y debes de hacer así. Yo nunca he creído que el, el, el noviazgo cristiano sea así. Yo se los vuelvo a reiterar, es un precepto mío, no es una doctrina, yo lo digo abiertamente y queda grabado. Yo no tengo mucho la idea de que exista un noviazgo cristiano, ¿sí?, que 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 porque pensamos que dos personas cuando se hacen novios en una iglesia tienen que tener ciertas formas de actuar, ciertas formas de tratarse, ciertas y es cierto, es una realidad. Pero yo sigo insistiendo y es mi pensamiento, pero te digo, es muy particular. Que no hay como tal un noviazgo cristiano sino hay dos cristianos que se hacen novios O sea, un cristiano que tiene el conocimiento De la palabra del Señor Que tiene eh, el temor de Dios Que tiene su salvación que, que ama a Dios Con una chica también que ama a Dios Y que cada uno personalmente busca a su Señor Les voy a explicar un poquito esto Alguna vez una mamá frustrada, llegaba y decía, y es que el novio de mi hija es un patán, pero es que iba a la iglesia. Y yo le dije, señora, que vayan a la iglesia no quiere decir que sean cristianos, es una realidad. Y de esos ejemplos, si yo les platicara, ya Dios me ha permitido ver muchas generaciones, y ha sido repetido esto. Que van a las iglesias, eh, se hacen novios y cuando, <coughs> perdón, y cuando no conocen a Dios. <coughs> cuando no conocen a Dios ya consiguieron lo que querían y eh, se van. Eso es lo más común. ¿no? Cuando no son cristianos, verdaderos, nada más venían a ver y como <coughs> el papá le ponía como requisito de que el chico o la chica fuera de la iglesia… Pues ya la consiguieron en la iglesia Y pues vámonos, ya cumplí con el requisito Y te enteras después de años Y te estás dando cuenta de las consecuencias Y todos dicen, pero es que iban a la iglesia Sí, iban a la iglesia Pero la pregunta era si realmente eran cristianos El enfoque de la plática de hoy es esa Cuando dos cristianos Deciden tener una relación de noviazgo, hay bendición, pero ojo, tienen que ser cristianos ambos dos, tienen que ser cristianos Antes nos guiábamos por nuestros deseos porque no conocíamos a Dios Obviamente pues, un noviazgo que no es en Cristo, que no conoce a Dios, pues, van a ser las cosas que hace el mundo pero ahora los hijos de Dios se conducen por su palabra y por la guianza del Espíritu Santo. Ahora, déjame decirte, yo platiqué con muchos jóvenes, muchos. que eh, aquí está de, de testigo. ¿Cuántos años, verdad, aquí que tenemos en conocer cuántas generaciones de, de jóvenes? Y les da como, 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 ay, se me fue la palabra, pero como, como urticaria, pues, cuando. Cuando hablamos de los temas de noviazgo Porque luego, luego empiezan a pensar Ay, nos van a decir que no hagamos esto Que no hagamos aquello, que no hagamos eso Y nos hemos dado cuenta que ahí está el problema Que hemos encerrado el noviazgo Solamente en cosas que tenemos y no tenemos que hacer Pero si nos ponemos a ver a la luz de la palabra del Señor Nos vamos a dar cuenta que Dios cuando unía a dos personas Que ojo, y te voy a decir un dato Si tú lees la Biblia Prácticamente no hay casos en los cuales Dios le dijo, es ella ¿Sí estás de acuerdo conmigo? O sea, ¿quién es el caso? Eh, Isaac con Rebeca que, que, que es uno donde dice, irás y encontrarás un pozo Le dice al siervo, no, y la mujer que le dé de tomar A, a, a los siervos y aún a una, los camellos, va a ser ella O sea, pero nosotros como cristianos, jóvenes cristianos, bueno, eh, estamos con que, híjole, queremos que venga la revelación de Dios y un rayo, si se abre el techo espiritualmente y salga un rayo y te ilumina y te diga, es ella, ¿no? Y, quieren, y, y, y nos afanemos tanto en decir, Señor, pero, pero dime si es ella y dime si es ella y dime si es ella. Y, y sabes que he llegado un poquito a la conclusión. Como que quieres que el Señor te diga qué es ella, para si algo sale mal, le eches la culpa. ¿Tú me dijiste, Señor? No. En la Biblia nos damos cuenta que los hombres escogían, ¿no? O más en la antigüedad se les designaba, ¿no? Una chica, pero no era de que venía eh, la revelación del Espíritu Santo y, y te decía quién. Dios nos ha dado y en esta sociedad nos ha dado la oportunidad de poder escoger con quién queremos estar. Pero eh, tenemos que escoger bien. Así que si tú estás pensando, Señor, revélame quién, chico, chica, la verdad es que eso es un poquito tu responsabilidad. Tú tienes que buscarle, ¿no? Ahora, que de repente hay casos donde se dieron las cosas, sí, es bien bonito cuando Dios abre las puertas y yo también conozco casos, ¿no? Pero no fue así de que fue dos desconocidos que no, simplemente tenían una amistad y de repente se dieron cuenta. Y dije, ah, caray, aquí es, ¿no? Y es padre y es bonito cuando Dios te muestra de esa forma. Pero no sobre espiritualicemos, que pensemos que, ah, va a venir una voz del cielo y me va a decir, es ella. No, no pasa así, muchachos, ¿no? Los chicos pues, tienen que dar un paso, ¿no? Y un paso de fe. Pero para que des ese paso de fe, bueno, tienes que prepararte Y eso es a lo que nosotros queremos llegar el día de hoy ¿Qué es lo que debe de tener tu corazón para que te puedas animar y tener una relación de noviazgo? Fíjate bien, en Efesios eh, 2, 1 y 3, capítulos 2, versos 1 al 3, nos dice Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados En los cuales anduviste, ¿Qué? En otro tiempo Aquí el apóstol Pablo está dando por hecho que cuando llegas a Cristo Ya no andas en las cosas del pasado ni en las cosas del mundo Bueno, eso es eh, lo que el apóstol Pablo le está diciendo y está diciéndonos aquí Estabas en otro tiempo, eso quiere decir que ya no estás en eso Cuando estás en Cristo ya no tendrías por qué estar en muchas cosas de las prácticas que hace el mundo Ya no Porque tienes un amor a Dios Porque tienes un respeto a Dios Porque crees en Él Porque estás agradecido por su gracia Y todo eso hace que digas Señor, quiero obedecerte Dice, los cuales anduviste en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿qué? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira qué interesante, cuando llegamos a Cristo se supone que ya cambiamos y que vamos a empezar a cambiar, ojo, no estoy diciendo que es automático, Ay, soy cristiano, pum, ya soy santo y soy limpio, no Tienes que irte santificando y tienes que ir eh, lavando tu vida ¿Por qué? Por el sacrificio que hizo Jesucristo por ti Simplemente por eso En Hebreos uh, hay una palabra muy fuerte, me parece Hebreos 4 Que dice que aquel que peca conscientemente pisotea la sangre de Cristo Aquel que peca deliberadamente pisotea la sangre de Jesús Esa es la vida del que sigue pecando deliberadamente Jesucristo nos lava, Jesucristo llega a esta tierra, lo dice Filipenses 2 Se humilla a sí mismo, se hace forma de siervo, ¿para qué? Para salvarnos Y por consecuencia de ese gran amor y de esa gran misericordia Nosotros cambiamos y como dice la palabra, sed santos como yo soy santo Y el que es santo, santifíquese aún más Entonces esa es la labor de nosotros Roy, ¿qué tiene que ver eso con eh, el noviazgo? Es que para llegar a un noviazgo Primeramente tiene que haber cambiado muchas cosas de nuestra vida y nuestro corazón Los problemas que tienen las parejas desde el noviazgo En el matrimonio ha sido porque muchas cosas no quisieron quitarlas Y no las quisieron quitar Y no las quisieron quitar Señor te entrego mi vida Pero este cuarto no me lo toques Te doy toda mi casa Pero esta habitación está cerrada Aquí mando yo Y yo hago lo que yo quiero En mi carácter En la parte sexual En la parte emocional Y el Señor te dice perdona No, no, no Señor yo sé que tú eres bueno, pero esta parte yo la manejo. El Señor pide todo nuestro corazón. Aquí nos está diciendo que en otro tiempo, ¿no? en el 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Está dando a entender que ahorita el novio que es cristiano ya no vive en los deseos de su carne. ¿Qué tiene pues todos lo hacen No es así muchachos Cuando tú buscas agradar a Dios Propones en tu corazón como Daniel y sus amigos no contaminarte Tú me dices ¿Cómo puedo tener un buen noviazgo? Es que Dios te lo está diciendo y te está llevando a su palabra Para que nosotros entendamos que puede haber un noviazgo padrísimo y maravilloso si está bendecido bajo los preceptos de la palabra del Señor. Y de eso se trata. Dice que en otro tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne y querías acostarte con alguien y te acostabas. Y querías tener relaciones con aquella también. Y querías pues también, o sea, vivías bajo las normas de los deseos de tu carne, pero el que está en Cristo ya no. Entonces, si yo conozco un buen cristiano, y una buena chica cristiana y temen a Dios, yo digo bendición segura Y yo los conozco y los he visto Y tú los ves y dices, wow, qué maravilloso matrimonio ¿Por qué? Porque sabes que tienen temor de Dios y porque la palabra de Dios está ahí Si tú eres así de plano muy carnalote me vas a decir, ay sí, pero qué aburrido Claro Tú quieres disfrutar y darle, claro porque estás bajo los deseos de tu carne Haciendo la voluntad de tu carne, al cuerpo lo que pida Y así nos conducimos y muchas veces como cristianos Bueno, no sé Pero actuamos, ahora fíjate bien y dice bajo la voluntad de los pensamientos Tú tienes la razón siempre bueno, Dios dice esto, pero no es que yo creo que es así, y es que yo estudié y creo que no, 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 es que no es la traducción la reina valera, la, la buena y tiene que ser esta. Y además yo escuché que alguien decía esto, y que pff. haciéndole caso a tus pensamientos y no haciéndole caso a la palabra del Señor. Yo me pongo a pensar, si tú te, 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 te deslumbras por los pensadores y los que tienen eh, influencers, ¿no? Que, que, que buscas, ¿no? Quién sea el que se acomode a, a, a tu estilo de vida. Porque ahorita es la onda, ¿no? Buscas el predicador que se, se, se acomoda a lo que tú quieres, ¿no? Y en YouTube puedes encontrar, pues, uno el que te convenga y, pues, ese es mi líder, ¿no? Ese es mi pastor y todo me faltará, ¿no? Y, y así te la vas a llevar. Pero. Cuando eres nacido de Dios tu comunión es personal tú con Dios Y tú te mueves conforme lo que escuchaste en tu tiempo de oración Tú te mueves conforme lo que la palabra de Dios te habló en ese momento Y así es como nos tenemos que mover Y éramos por naturalezas hijos de ira lo mismo que los demás Ahora quiero dar unas características de dos personas que son cristianos y se hacen novios ¿O dos novios cristianos? Número uno, son guiados por el Espíritu de Dios, por su palabra y no por el mundo El mundo te va a decir la manera en que tengas que comportarte Y déjame decirte una cosa, cuando tú realmente quieres hacer lo que el mundo te dice que haga, que haga me doy cuenta que lo que quieres hacer es agradar al mundo. Bajo los deseos de tu carne, bajo los deseos de tu voluntad. Entonces, Roy, qué aburrido, porque entonces no vamos a tener, sí, claro, si es que si estás en la carne va a ser aburrido. Si estás en la carne y vives bajo los deseos de tu carne, el noviazgo va a ser bien aburrido en Cristo. Pero si vives en el Espíritu como hijo de Dios Vas a empezar a ver la mano de Dios de una manera maravillosa Te doy un ejemplo personal eh. Me acuerdo que fuimos a verlo de la casa Éramos eh, novios, mi esposa y yo en aquel entonces Y fuimos a verlo de la casa y yo le dije al Señor Señor, que la casa que vaya a ser yo quiero verle en la cara de mi esposa, que, que, que ella esté contenta y que ella diga, esta es la que quiero. ¿no? Y, y sí, llegamos a una casa, a la casa muestra, y de repente, pues, una cocina grande, bueno, amplia, pues, y, y mi esposa, ay, no, ya se empezó a imaginar, aquí voy a hacer esto. Y yo, bueno, señor, pues ya, eh, ella escogió, ahora ayúdame porque hay que pagar. Y nos recibió la persona que, que, que nos, nos dio la, la información y llegó con la pregunta clásica, ¿no? ¿Y cuánto tienen ahorrado? ¿Y qué creen que le dije? Nada. Y el cual se me quedó así como diciendo, ¿neta estás viniendo a ver una casa y no tienes ni un ahorro? Y yo dije, señor, tú eres dueño del oro ¿no? y la plata. Total, que se metió a una oficina. Yo no sé qué tanto hizo. Llamó, habló. Nosotros estábamos durmiendo ahí. Y sale, ¿no? Y dice, dice: No sé, dice, pero el banco aceptó una propuesta. A ver si te gusta. Páganos este dinero en tanto tiempo que va a ser el enganche. Todavía la casa no está hecha. Y ya después de ahí en adelante, pues ya pagas las mensualidades. Pero el banco te acaba de aceptar el crédito. Yo, no, pues bien felices, ¿no? O sea. Y tú dices esas cosas cuando pasan Ahora me estoy poniendo como ejemplo No, yo sé que hay personas mucho mejores que nosotros Pero cuando estás bajo la guianza de Dios Cosas maravillosas pasan Cosas extraordinarias pasan, bendiciones Dios te confirma eh, eh, Recuerdo que pues eh, como toda suegra Mi suegra estaba así como ¿y qué onda no? O sea y yo oré y le dije Señor Pues va el Señor y le habla a mi suegra Yo no tuve que hacer nada Y habló con mucha gente y le confirmó a mucha gente y yo dije Señor estoy maravillado Pero siempre respetamos su palabra Siempre respetamos sus ordenanzas No nos guiábamos conforme a la carne Porque sabíamos que eso iba a llegar en su momento Pero la verdad es que queríamos Era un propósito nuestro agradar a Dios y es el ejemplo que te doy porque bueno, es lo que yo he vivido, ¿no? Pero también conozco muchos compañeros y muchos amigos que han sido bendecidos, ¿por qué? Porque pusieron su vida en las manos de Dios y porque no estaban conforme el mundo, sino caminaban conforme a Dios. En Mateo 7, 24 y 25 dice esto, fíjate bien, Mateo 7, versos 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca El hombre que escucha la palabra de Dios y la hace Dios mismo le compara con un hombre prudente y dice Vendrán tiempos difíciles Sí, porque cuando estamos en el noviazgo Y cuando estamos en el enamoramiento Todo es miel sobre hojuelas y todo es perfecto ¿no? Y las fotos y, y aquí y para allá es, Pero va a llegar por abajo los ríos Por arriba la lluvia y por todos lados el viento Y hay veces que eres probado Pero aquel que escuchó estas palabras y las hizo Dios le dice que será un hombre prudente Varones que están aquí, ¿quieren ser hombres prudentes en verdad? ¿Quieren edificar su casa sobre la roca? Tenemos que leer la palabra del Señor Chica, si tu novio no lee la Biblia, córtalo Neta, o sea ¿Qué van a hacer cuando tengan un problema? Los consejos buena onda, ¿no? O le van a pedir consejo al compadre o lo peor, vas a sacar la programación que hizo tu mamá, que hizo tu tía, y peor tantito. Pero cuando estás en Cristo, de repente viene el problema y de repente vas a decir algo y escuchas la blanda respuesta, quita la ira y dices, está bien, y ya no dices nada. Eso es la palabra de Dios actuando en un noviazgo. Cuando de repente dices Ay mira, nos podemos quedar solos aquí en la casa ¿no? Claro, si yo le digo esto al mundo El mundo se carcajea ahorita Pero déjame decirte una cosa Esto es para valientes Esto es para valientes Y decides, ¿sabes qué? No quedarte solo con la chica Y después empiezas a ver la mano de Dios Y la bendición de Dios Porque dice Dios, este varón teme a Dios no lo está haciendo por, ¡ay, qué aburrido el noviazgo cristiano! No, él lo está haciendo porque tiene temor de mí. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que yo decidí en su momento. Y eso es lo que yo te invito a que decidan. Pero el mundo te va a estar atacando. qué tiene! Pues todo el mundo lo hace. Eso ya es el pasado, que eso es... Dios es bien buena onda y quién sabe qué. La palabra de Dios no ha cambiado desde que fue escrita. Y no cambiará ni una J ni una tilde. Así dice que así va a ser. Entonces lo que dijo hace mil años es lo mismo que está diciendo mil años después. Y es el mismo consejo para los jóvenes que fueron en aquel tiempo jóvenes. Vamos a subrayar cuatro palabras. Cualquiera. Dios no hace acepción de personas Tú dices yo no soy digno Cualquiera pues que me oye y hace las palabras Cualquiera No importa cuál haya sido tu pasado No importa cuál haya sido hasta lo que haya llegado hasta hoy Si tú decides hacer la voluntad de Dios Dios te va a bendecir Cada día es una oportunidad para hacer lo correcto delante de Dios Cada día puede ser un día para comenzar Espero que no digas, ay, pues comenzamos como en tres años, ¿no? ¿no? No, no, no va así. Dos, el que oye y las hace, dice en Santiago 1:22, hacedores y no solamente oidores. Ahora, de veras, a mí, a mí, el, 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 el tiempo de comunión con Dios que tenías con la palabra de Dios lo están sustituyendo por ver predicaciones. Yo no te estoy diciendo que estén malas predicaciones, pero ¿sabes una cosa? Como que decimos, ah, ya escuché una predicación, ya escuché dos, como que ya soy santo, ¿no? Cuando Dios te está llamando, a ver, agárrate tu Biblia, bueno, tu móvil, ¿no? Y, y, y ponte a leer y ten un tiempo de comunión, no lo sustituyas con predicaciones, yo no te estoy diciendo que no las oigas Te estoy diciendo que tiene que haber un tiempo especial tú y Dios el varón que quiere guiar su casa, muchachos, tiene que escuchar la voz de Dios Y tiene que escuchar cuando te diga, no, no compres eso, te vas a endeudar ¿Sabes qué? No te metas y tú dices, ay bueno señor, pero está bien, te voy a hacer caso Y ves la bendición de Dios, ¿no? Y cometes un error, ¿y qué tenemos que hacer los varones cuando cometemos un error? Pedir perdón ¿Y qué dicen las mujeres? Amén, sí, pero para ustedes también Igualito. Pero qué es lo que te dice? Yo escuchaba un, una persona que me da tristeza que su evangelio lo hace un influencer, ¿no? Que quién sabe quién es, ni quiero saber. Pero que le dice, no, es que primero eres tú y es que si tú no estás bien no pueden estar bien los demás, ¿no? Tú tienes que estar bien, tú tienes que, 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 que arreglarte y, y vestirte bien y, y tú tienes que ser. Y yo escuchaba, ¿no? Y es que tú eres lo que importas en este mundo Y tú eres, y tú eres, y tú eres Y tú eres especial y tú, Claro, suena chido así como que padre para tu autoestima Pero ¿qué es lo que dice Jesucristo? ¿Alguien quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame Ay no, pero eso no es moderno Ese es el Evangelio El que quiera ser el mayor tendrá que ser vuestro siervo porque cuando estás con el ego hasta acá Le vas a exigir a tu pareja Le vas a exigir a tu esposa Es que no te acomodas a mis preceptos No te acomodas a mi visión No te acomodas si es que tú, tú claro Pero Dios llama a ser siervo de los demás Una característica de un noviazgo en Dios Es que busca agradar a Dios Antes que a cualquier otra persona El hombre o mujer prudente Edifica con bases sólidas y no solo decora Los cimientos no se ven muchachos Los cimientos no se ven pero es lo que sostiene todo Y tú tienes que trabajar en tus cimientos y tienes que perdonar ahorita Y tienes que ser siervo ahorita y tienes que humillarte ahorita Y tienes que trabajar más Y tienes que esforzarte y ser el mejor Pero en Cristo, pero en Cristo yo no estoy diciendo que te vayas al otro extremo y tus votos de pobreza, no tiene que ver con eso. Puede ser el mejor, perdón, el mejor ingeniero, pero el más humilde. Yo esos son los que admiro. El hombre o la mujer prudente edifica sobre bases sólidas, recuerda, no solo decora. Ahora todas nuestras relaciones están llenas de fotos. Donde nos vemos en redes sociales, donde en las redes sociales... En las redes sociales todos somos felices, todos somos guapos, ya tenemos filtros, ¿no? Neta, y todos somos guapos, todos somos felices, todos tenemos todos los amigos. ¿No se han dado cuenta de eso? Ahora, ¿estoy en contra? No. Hay cosas muy padres que de repente alguien publica y digo, ah, qué padre, ¿no? O sea, se acá cotorreando con mi papá. ¿No? aquí con un amigo que no había visto ah, está bien, o sea no o algo que te pasó padre, está bien entiende, no estoy satanizando, pero parece que las redes sociales se han hecho para exhibir y cada vez hay más aplicaciones para exhibirse no yo les comentaba la vez pasada de un tiktok cristiano no que dice, ay las hermanitas bailando de esa manera al único que le están moviendo algo es a los varones ¿no? y a Dios ni siquiera Dios está enterado de ese video No muchachos Dios mío, es mucho y tengo que apurarme Dos Los novios que son cristianos Se aman con amor puro Y no puede haber mejor descripción del amor La que hay en 1 Corintios 13 Híjole, aquí podríamos detenernos horas Pero vamos a tratarlo de hacer práctico 1 Corintios 13, del 4 al 7 Nos dice Muchachos que son novios, el amor es sufrido Sí, es sufrido No, pero es que no es para pasárnoslas bien, sí es para pasártelas bien Pero también de todos modos va a haber tiempos difíciles Va a haber tiempos difíciles Y a veces no te va a gustar la situación Pero ¿sabes qué? El amor es sufrido, piensa en Jesucristo Cómo eres tú con Dios y sin embargo Dios te sigue amando Y la riegas y cometes errores y Jesús te sigue amando Y sigues sufriendo tu, tus rebeldías y, y tu carnalidad y, y tus malas decisiones Y el Señor Jesús te sigue amando, es impresionante ese amor Porque Él sabe que el amor es sufrido, sabe que el amor es benigno Un noviazgo te tiene que llevar para bien, para hacer el bien para hacer lo bueno. Ese es el amor. Para hacer lo correcto. Y muchos son de los que, ay, no, no hay que ver a tu familia. No, nah. no tu mamá está bien loca. No, tu papá me cae bien mal. No, vente, vámonos a otro lado. Eso es la benignidad de Dios. No. Cuando tú llegas, qué padre, cuando tú eres una bendición para la familia de la novia. Cuando eres bendición para la familia del novio, eso es padrísimo. Que de repente ya ni a mí a mí ya ni me pelan. Se van con Vani ahí a platicar y ay, Vani, mi mamá jajaja. Ja, 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 ja. No, se la cotorrea más con mi mamá que yo, está bien, qué bueno, ¿no? Soy un hombre feliz por eso. Y la quiere mucho mi papá y mis hermanos y digo, pues bendición, el amor de Dios es benigno. El amor de Dios no tiene envidia, novios en competencia por haber, es que cuando, cuando tú tienes un egoísmo tal, solamente tú eres el centro de todo y el que tiene que ser feliz soy yo, y el que tiene que cumplir sus metas soy yo. Y no, 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 y luego empieza a prosperar ella y hey, no eso, que, y empiezas a menospreciar, no. No tiene envidia, se goza con cuando el otro prospera Se goza con los éxitos, pero también sufre las derrotas del que tiene al lado Así es como es, no tiene envidia El amor no es jactancioso El amor no es jactancioso, o sea Hay escuchado cada frase, ¿no? que te sientes la última Coca-Cola del, 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 del estadio, ¿no? Y, y así no, es que, es que no sabes. No, es que todo mundo a mí me sigue y... Por favor. El amor no se jacta. Ay, es que yo... Vieras qué bueno soy. Por favor, nunca digas eso. El amor no se envanece. Pero fíjate bien lo que dice en el 5. El amor no hace nada indebido. no puedes hacer algo con tu novia que le dañe, que le afecte con tu novio las palabras que usas todas faltas de sabiduría saliéndote de tu propia carne no hace nada indebido no busca lo suyo esto es impresionante el amor no busca lo suyo y ese es el gran problema de las parejas en este tiempo Todo mundo está encerrado en sí mismo Todo mundo quiere ser feliz Yo, yo, yo Y si no me hace feliz a mí, lo desecho Y ahora todo es desechable ¿Por qué? Porque yo soy el que tiene que ser feliz No me complaces adiós. No es así No funciona así en Dios Porque no busca lo suyo Un, 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 un novio ¿Cómo estás? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo? Yo te llevo, ¿no? Y, y la chica igual, ¿no? Ahora que andan igual, pues yo te doy un ride, ¿o ¿qué onda? Yo paso por eso y lo llevo a tu casa. O sea, bendición. No buscas lo suyo, sino buscas lo de la otra persona. No se irrita. Wow. El amor no se irrita. Pero es que me hizo enojar Mira calladito Y perdona Y lleva tu enojo a Dios Y lleva tu justicia a Dios Y Él se encargará de hacer justicia Si es que es necesario Pero vienen tiempos difíciles ¿Y qué pasa? Vas aguantando y aguantando y aguantando Hasta que luego te das cuenta que ya nada te afecta Ese es el propósito Algo te molesta de la novia Y ah, bueno Señor Vamos, adelante, ¿no? yo así decidí y sigo y, y te vas dando cuenta que Dios empieza a transformar su vida La empieza a cambiar, te empieza a cambiar a ti Pero cuando algo te molesta y te irrita A quien tiene que cambiar, escucha bien, es a ti Cuando tú te molestas por las cosas Quien tiene que cambiar eres tú Chicas, ¿cuántas cuántos, cuántos quisieran un novio así paciente Y, 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 y que sea comprensivo? Nada más tú van, lo vas a tener porque las demás no se animaron. No quisieran un chico así comprensivo. Así que de repente, así como que se te va el rollo, te enojas y él nada más te escucha. Y ya, ya después, que pasa de acá? Te sale el demonio propio. ¿no? Eh, ya después habla contigo y te dice: Oye, mira, yo pienso que considera esto, no es correcto esto. Pero se prende uno, se prende el otro. Y empieza la lucha, a ver quién gana Ese es el error Que se ha vivido siempre yo y yo Pero el amor de Dios no se irrita No se irrita Yo la verdad, de quien lo he aprendido Y les voy a ser honesto De mi esposa Yo acá, fíjense, yo era el que así como Me enojaba y no quería pelear, pero quería hablar las cosas y poner las cosas en claro, ¿no? Y mi esposa, tranquila, ecuánime, y yo por acá, ¿no? Y fue la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta, ya como a la 25, 30, 35, ya fui agarrando el rollo y dije, pues para qué me enojo yo también. O sea, no va a dar pie para el pleito, entonces, pues para qué me enojo yo. Y yo lo aprendí de ella Y posiblemente haya ella aprendido algo de mí, no lo sé Pero de eso se trata, no se irrita No guarda rencor, chicos y chicas Este punto es muy importante Muchos se hacen un infierno por el pasado Es que tú hiciste y es que tú fuiste y es que tú A ver, espérame Dios ya la perdonó, Dios ya lo perdonó ¿Tú qué andas juzgando? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas, ¿qué? Pasaron Yo la verdad, no sé si platicamos mucho del pasado, Van y yo, pero no me interesa A mí me interesa de la van y que conocí para adelante no que tengo que andarme enterando, no, es su vida y ella tendrá sus secretos y tendrá sus cosas y tendrá su relación con Dios, a mí en qué me afecta si Dios ya la perdonó, ah pero nos encanta rascarle al pasado y rascarle al pasado y el pasado y el pasado y el pasado y el pasado y, el pasado y, el pasado y es una tragedia, porque te acuerdas cómo viste a ese muchacho pero pasó hace cinco años, no, pero es que te acuerdas y… Si Cristo perdona, nosotros tenemos que perdonar ¿Hasta siete? No Hasta setenta veces siete Muchachos, yo sé que esa plática Por eso pedía mucha sabiduría a Dios No es sencillo Porque va en contra de la naturaleza humana Y va en contra de la naturaleza del mundo pero aquí nos está hablando del amor de Dios. Y dice, amaos como yo os he amado. Con el mismo amor que yo los amé, tú ámalos. Y Él es el novio que está esperando a la novia. ¿Y cómo es la novia? ¿Todas las iglesias son perfectas? ¿Cómo es la iglesia de Dios? ¿Y cómo ha sido a través de la historia? Y sin embargo... Dios le ha perdonado todos y cada uno de las faltas y es un novio que está esperando las bodas del Cordero pacientemente. Pero no es de los que a la primera, ay no. No, no, no. Yo me acuerdo que en el concilio de Nicea, unos cuates estaban diciendo no sé qué. Y, y que, que, que en el primer concilio de Jerusalén se pelearon, ¿no? Y, y, o sea, ¿te imaginas a Jesús así? recriminando No, la iglesia con razón está tan deforme la iglesia Porque mira, esto es tras la lana Esto es puro cotorreo, ¿no? Esto es cero compromiso Y dice Dios, no, Dios ya lo sabía Ya Dios sabía cómo iba a ser la, la, la iglesia Y aún así decidió amarla y darse a sí mismo por la novia Muchachos, somos llamados a ser como Jesús Y lo que haya hecho la persona se queda en el pasado y se queda en el pasado. Si Dios perdonó, ¿qué tipo de juez eres tú para hacer un juicio sobre el pasado de la persona con la que estás? Simplemente te das cuenta que te metes en una tortura de gratis, pensando en el pasado. ¿Sabes qué es eso? Inseguridad. Vil y pura inseguridad. ¿Por qué? Porque no sabes quién eres en Cristo. Y porque no te pareces a Cristo. Porque cuando te pareces a Cristo, perdonas, pasas la falta, das una oportunidad, ¿no? Y no es porque seas muy bueno, por favor, no me salgas con eso, ¿no? ¿Te voy a dar una oportunidad porque soy muy bueno? No, bájale. Chicas, si alguien viene así, ah, vuélvelo a votar, ¿no? O sea, porque. Aquel hombre que se siente más bueno que Dios No, espérate Date cuenta de tu cochinero que tuviste en el corazón Lo que tenga ella Igual chica ¿Cómo está tu corazón? ¿Dios te perdonó? Sí, entonces Dios lo perdonó a él también Sin podemos entender lo que son dos cristianos que se hacen novios Y no nada más es una, un cliché de noviazgo cristiano Tiene que ver con un cambio del joven, de la joven ¿Para qué? Para perdonarse, para no irritarse, para no guardar rencor, para gozarse en la verdad eh, eh, para, para no envanecerse, para no hacer nada indebido, para no buscar lo suyo De eso se trata el noviazgo, cuando estás en Cristo Y sabes qué pasa cuando hay buenos cristianos que hacen novios, se la pasan padrísimo Con una paz y con un gozo y una tranquilidad ¿Por qué? Porque Dios está en medio de ellos Wow. Otra característica de un noviazgo O de unos novios que son cristianos El respeto El respeto muchachos y muchachas Es un fundamento para la vida El respeto Tú no eres dueño de nadie la persona con la que estás no te pertenece No sé si lo pueden apuntar ahí en algún lado Pero que se les quede bien grabado La persona con la que estás no te pertenece Fue comprada por la sangre de Jesucristo Simplemente Dios le llama que para ti es una añadidura Pero no es una posesión tuya Es una añadidura Es algo que Dios está poniendo para que ese amor lo riegues, lo cultives, lo cuides. ¿Que va a haber problemas? Claro que va a haber problemas, pero cuando tienen el amor de Dios y los principios, todo se soluciona. Pero la persona que tienes a un lado no te pertenece. Nos faltamos al respeto porque nosotros pensamos que la gente nos pertenece. Porque pensamos que nosotros tenemos la razón. Siempre tenemos la razón. Muchachas, por favor, si un joven te ofende en tu relación piénsalo cien veces que te empiece a decir una bromita pesada que te empiece a decir ay es que tú estás un poquito tontita ni ese tontita de cariñito porque es muy malvadito el compita ese Ahora dicen, sí, si amén, amén las chicas, chicos, igual. Porque hay cada sorpresa ahora. Te digo una cosa, nadie debería de revisarle el teléfono a nadie. ¿Sí me escucharon eso? Porque ahora es, nadie debería revisarle el teléfono a nadie. ¿Por qué? Porque hay una confianza tal hay un conocimiento tal uno de otro que para qué, ¿no? Que le llegan mensajes a… ¿Cuál es tu problema? ¿Me va a dejar por otro? Inseguridad. No confías en Dios o no te fijaste con quién estás. Porque eso, de eso se trata tener una buena amistad, un buen tiempo en lo cual no haya involucrado sentimientos, no haya involucrado eh, eh, toques, ni mucho menos sexo, ¿no? ¿Para qué? Para que tú empieces a darte cuenta quién es la persona y llegue el punto donde digas, ok, va, ok, me voy. Pero como no hubo nada de romanticismo, ni de, ni de sexo, ni de sensualidad, ni de, es muy fácil, ¿no? Dicen, no, pues sabes que no es por aquí y no pasa nada. ¿Pero qué es lo que pasa ahora en el mundo de ahora? Tercera cita, ya están en la cama Y claro, después se dan cuenta que no No hombre, es terrible Sí, pero ya te llevas tu recuerdo ¿no? Cuando Dios te dice algo, créeme muchacho, créeme, te lo digo, ojalá Dios te lo revele Cuando Dios dice sus palabras, nunca te lo dice por hacerte la maldad Nunca, o por hacerte enojar, o por hacerte sentir mal. Siempre te lo va a decir por amor, porque sabe qué es lo que más te conviene. Él es tu Padre y de Él es toda la sabiduría. Las palabras que Él te dice es porque sabe que es lo mejor para ti. Pero no andamos conforme la voluntad de la carne ni los deseos de la carne, sino ahora estamos bajo la voluntad de Dios. Y cuando eso pasa, muchachos, la bendición de Dios, yo te puedo decir y puedo levantar la mano, yo lo he experimentado. Tienen que respetarse. Fíjate bien Filipenses 2:3 dice no hagas nada por contienda o por vanagloria antes bien que con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aplica para el noviazgo aplica para el noviazgo. Tú vas a considerar a la persona como superior a ti. es, es una cachetada anti machos pero de las buenas y es una can, cachetada antiorgullosas de las buenas lo tengo que considerar como mayor a mí aquí lo está diciendo la palabra, ¿por qué? porque Dios da gracia a los humildes Dios siempre va a respaldar al humilde Dios defiende la causa del humilde Dios no se queda con nada y no es injusto y así tienes que servirle ¿Quién es el mayor, decía, cuando decían, Señor, que uno se siente a la derecha y el otro a, a tu izquierda cuando estés en tu reino? Él decía, el mayor de todos será vuestro siervo. Estamos para servir a nuestro novio, a nuestra novia. Ahora, mucho cuidado, aquí sí hay que poner algunos asteriscos. No estoy diciendo que va a ser un servilismo o una humillación, no. Cuando haces las cosas las haces de corazón. Yo me acuerdo que una vez llegué a casa de Bane y ya comiste, ¿no? Ah, mira, déjate, preparo algo. Y yo me fui así. Ay, ¿existe todavía eso? No, y, han, y yo dije, ay, no inventes. Y tú, yo sé que muchas piensan, eh, qué humillación, claro, porque piensas como este mundo. Pero, Vane, ¿a dónde vas? Yo te llevo, ¿no? Yo te traigo eso que necesitas. No te apures, quédate, yo voy, hombres. Podemos hacerlo ¿Y sabes qué? Eres bendecido por Dios Eres bendecido por Dios Claro, esta es la antítesis del mundo El mundo te va a decir No, no te dejes Para que veas quién manda Y tú primero La Biblia te dice completamente lo contrario Un novio o una novia cristiana respeta Respeta uno el uno al otro Nunca le digas palabras ofensivas Nunca sean respetuosos el uno con el otro Por más padre y de confianza y, Claro, tú sabes el límite y cómo te diviertes Pero no se digan ofensas Un novio una novia cristiana respeta las decisiones de la otra persona Lo que quiere estudiar, lo que quiere ejercer Es una persona individual, es una persona libre Oye que me quiero ir con mis amigas, vete ¿Necesitas algo? Llévate el coche, ¿necesitas lana? Mi esposa está feliz, cuando va con sus amigas, Qué padre Pues es que lo merece, trabaja un montón Sí tenemos que ser, respeta sus decisiones, es una persona individual, recuerda, no te pertenece estás para bendecirle pero bueno, ahorita te, te, te digo la, la, la consecuencia de eso tres, sus aspiraciones y sueños los apoya te ayuda a ser mejor que necesito esto sí, oye, que quiero emprender este negocio, a ver cómo le hacemos, pero claro, si tú ves que está muy bueno platica con ella y le dices oye está quieres ser astronauta no pues no yo creo que ahorita no estoy exagerando pero sí me entiendes o sea tiene que haber un equilibrio pero que te apoye en tus decisiones chicos un novio una novia cristiana respeta a la familia del otro nunca ofendas a la familia de tu novio de tu novia Sea amable sé respetuoso, sé puntual. Te dicen que a las 11, a las 11, te dicen que a las 12, a las 12. Roy, eso ya no se usa, no lo sé. Pero no seas imprudente. Como están las cosas ahorita y que la expongas o se expongan a algo peligroso ya no queda, muchachos. Respeten los tiempos. Respeta a su familia. Si, tu, si su mamá dice, ¿sabes qué? No, no, órale, no importa Ah, pero quién sabe qué, ah, vieja loca y ah, siempre bien amargada y bla, bla, bla Y andas contaminando su corazón Ok, semilla sembrada Resultado, varios años, dolor y ni se pueden ver Y en las fiestas, ni se pueden ver Y siempre criticándose ¿Qué necesidad hay de eso? Porque no te pudiste callar y ser amable cuando tenías que estar en casa Sé una bendición en la casa Sé una bendición en la casa de tu novio, de tu novia Señora, yo voy por los virotes ¿Te acuerdas mi amor? Vamos por los virotes Yo se lo traigo, yo la llevo, suegra, yo la llevo A mi suegro, yo lo llevo, yo le doy ray Sé de bendición para su familia, pero no hables mal de la familia Novios, no hablen mal de la familia Y vas a ver qué bendición, porque realmente yo lo puedo corroborar Ganas un hijo y mi familia gana una hija Yo estoy convencido de eso y es una familia maravillosa ¿Por qué? Porque hay bendición ¿Y porque éramos así bien? sacale puntas desde el principio, No Tuvimos que aprender los principios de Dios Y aprendí yo a callarme y aprendí a no criticar Y aprendí a llegar temprano y aunque bla, 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 Pero sabes una cosa me ha traído mucha bendición No era porque ya estaba preparado ni hecho No, pero tengo temor de Dios Es lo único que yo pido Que se formen sus corazones Tengan temor de Dios Háganle caso a las palabras de Dios Y cuando un hombre edifica su casa Está construyendo y está hablando La, la referencia aquí de Mateo 7 Está construyendo hacia el futuro construye Empieza a quejarte desde ahorita menos Empieza a enojarte menos ahorita Empieza a perdonar menos en el tráfico Cállate la boca No le eches el carro a nadie no, Ni en tus pensamientos Empieza a practicar ahora a ser un buen novio Ahorita es cuando puedes empezar a practicar Y ya cuando Dios te la ponga o te lo ponga Va a ser una maravilla Pero empecemos desde ahorita Nunca se menosprecien chicos Nunca menosprecies a la otra pareja Ay es que tú no sabes Ay es que tú no estudiaste lo que yo estudié Por favor puede ser diez veces más sabia que tú Tú puedes ser muy inteligente Pero ella es más sabia Y eso viene de parte de Dios Así que nunca menosprecies A la persona que tienes a un lado Seis No se comparen Nunca con otras personas no compares a tu chica, ay es que era mejor ella No, es que ojalá tuvieras eh, los sentimientos de aquella Ay no, ella sí era bien estudiosa, ay era así, ella era bien amable Ay no, ese era bien respetuoso Nunca se comparen Nunca se comparen Chicos, es un tema muy largo, yo lo sabía Y me quedé a la mitad Eh le vamos a dar una segunda parte Después eh, De la próxima semana Vamos a tener una actividad Nada más quería hacer el, el, el paréntesis Y sí, siguen puntos muy importantes Recapitulando muchachos Los novios que son cristianos Son guiados por Dios Conforme a su palabra Eso es lo principal Dos, se aman con un amor puro, con el amor de Dios. Y tres, se respetan. ¿Creen que han aprendido algo el día de hoy? Yo la verdad les voy a decir algo. A mí me da temor porque yo sé, yo me siento muy regañón y siempre me siento muy regañón con ustedes. Quiero decirles que no pretendo serlo, muchachos, ni mucho menos. Yo quiero decirles esto con mucho amor, porque yo veo cómo están sufriendo las familias, cómo se están destruyendo los hijos sin papá, sin mamá. Eh, es un desastre, un desastre. No era el plan de Dios. Por eso es que en mi corazón y en el corazón de mi esposa, y yo creo que sobre todo en el corazón de Dios, quiere poner estas palabras en su corazón para que cuando ustedes tengan una relación de veras sea una bendición, lo disfruten si sí, en la carne va a ser muy aburrido para los que están en la carne pero para los que están en el espíritu y conocen a Dios van a empezar a ver a su mano y van a empezar a ver la bendición de Dios sobre sus vidas pero no solamente va a ser una bendición que quede para ese momento sino va a ser para generaciones y generaciones, y generaciones Quería terminar esta plática con el Salmo 128 Pero lo voy a dejar para la plática del matrimonio Es un Salmo bellísimo Pero es para los hombres y las mujeres que temen a Dios Serán bendecidos, bendecidos, bendecidos Muchachos, hablamos esto con mucho amor Pero saben una cosa, yo creo, yo sueño, créanme, sueño Ver matrimonios como los he visto que han salido de este grupo y son de bendición y han sido de bendición y yo quiero seguirlos viendo, así que preparémonos, alguien algún día me lo enseñó, yo le doy eternamente gracias a Dios por esa persona, porque me hizo meditar y eso ha traído mucha bendición a mi casa y yo quiero que esta bendición se las lleven ustedes muchachos, Dios los quiere bendecir y quieren que tengan un matrimonio maravilloso, feliz, bendecidos.